0: Hallo, ist es ist wieder Zeit für Philosophy Club. Es ist sehr schön, dass ihr dabei seid. Und ja, Dirk, heute haben wir eine Frage, ich glaube, was dir ein bisschen am Herzen liegt. Okay. Also, etwas, was, ähm, ja, es geht um etwas, was du immer wieder verwendest. Ähm, und es geht um Katechismen. Genau. Mhm. Und jemand hat die Frage gestellt, wir haben im Gottesdienst oft mal von einem Katechismus etwas gelesen oder aufgesagt. Mhm. Könntest du bei Gelegenheit mal wieder erklären, was das überhaupt ist? Und warum es noch heute von Bedeutung für uns Christen ist.
1: Ja, also es stimmt tatsächlich. Also ich finde Katechismus, ne, Katechismus eine ganz feine Sache. Mm. Ähm, Katechismen, also das Wort Katechismus, kommt aus dem Griechischen Wort Katechein mm-hmm. und heißt äh, Lehren unterrichten. Okay. Und ähm, das sagt es eigentlich schon, äh, das große Konzept, das was ein Katechismus macht, es lehrt die Gläubigen mm. über die wichtigsten Glaubensinhalte. Ja. So also Katechismen haben eine ganz lange Tradition in der christlichen Kirche, das fing schon ja, gleich kurz nach dem apostolischen Zeitalter an, nach die, hauptsächlich weil ganz viele Leute zum Glauben gekommen sind, die keine Juden waren, die Heiden waren und den Grundverständnisse gefehlt haben, wer ist Gott, wer ist Christus, was hat er für uns gemacht, warum ist er überhaupt gestorben viele Dinge waren im jüdischen Kontext relativ schnell erklärt, aber im nichtjüdischen Kontext musste man Hintergrundinformationen geben, musste man erklären, warum glaubt man das überhaupt, warum feiert man Abendmahl, mal, warum lässt man sich taufen. Und man hat das in der Tat gemacht. Ähm, Weil ähm, man hat also, ähm, die Katechumen waren die Leute, die sich taufen lassen wollten. Und bevor man getauft wurde, ist man den Katechismus zusammen durchgegangen, die einzelnen Punkte. Und hat damit sichergestellt, dass die ganzen Punkte, die man als so wichtig hält, tatsächlich auch anspricht. Mhm. In dem Augenblick dann Ähm, so richtig Fahrt aufgenommen haben dann die Katechismen nochmal ähm, mit der Reformation weil man dann ähm, Katechismen oder weil dann die Theologen sich Gedanken gemacht haben, was glauben denn wir mhm. im Kontrast, in dem ganz konkreten Fall, zur katholischen Kirche. Ja. und hat die einzelnen Punkte, sowohl wo es Übereinstimmungen gibt, als auch Unterschiede versucht, und das ist das Tolle am Katechismus, so kurz wie möglich, so prägnant wie möglich, ja. so inhaltsreich wie möglich und so präzise wie möglich auf den Punkt zu bringen.
0: Mhm.
1: Ähm, dass man also mit ein, zwei kurzen Sätzen aber wirklich so viel aussagt wie möglich. Ja. Und ähm, ja, und manchmal, wenn wir so Stadtblock machen äh, und Leute <lacht> sagen so: Oh, vier Abende, ja, so. <lacht> 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 äh, man musste das damals, wenn man Teil der Kirche sein wollte, ähm, auswendig lernen. Also man hat dich die Frage gefragt, dann ja. äh, musstest du die Antwort korrekt sagen. Ja? Also ja. Äh, es ist ein bisschen bequemer geworden heutzutage. Ja. <lacht> Aber nichtsdestotrotz ähm, haben die Katechismen heute noch eine große Bedeutung. Ich denke, man kann die auf eine vielfältige Art und Weise verwenden. Erstmal, ihre Bedeutung kommt dadurch zustande, dass unwahrscheinlich schlaue Theologen mhm sich lange hingesetzt haben und lange an Formulierungen gefeilt haben, mhm. die wichtigsten Glaubensinhalte wirklich so kompakt wie möglich und so forciert wie möglich, so aussagekräftig wie möglich zusammenzufassen. Ja. Und da sind Aussagen rausgekommen, die, die, die sind so, die sind so gewichtig, mhm dass uns heute oftmals die Worte fehlen würden dafür oder ja. so. Also ich würde das zwar inhaltlich vielleicht auch so sagen, ja. aber ich bräuchte, weil ich mich ein bisschen einfacher gestrickt bin, ja. wesentlich länger, um das zu erklären <lacht> und habe es immer noch nicht so gut gesagt, ja? ja. Also wenn ich habe euch nur mal das so, oder haben uns mal so ein Beispiel mitgebracht, ähm, vom Heidelberger Katechismus, gleich die allererste Frage fragt. Ja. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Das ist ein bisschen eine alte Formulierung. Mhm. Heute würde man sagen, was ist deine größte Freude mhm. im Leben und im Sterben? Ja. Also Woran erfreust du dich am meisten? Und jetzt kommt die Antwort, mhm. dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Hm. Und ich finde so diese Wortwahl nicht. Ich gehöre Jesus, sondern sondern meinem treuen Heiland Jesus Christus gehöre. Also das ja. finde ich so besonders daran. Und, und wie dann du sagst
0: du so bewusst gewählt, so dieses Wort treu. Ja genau. Haben Sie bestimmt darüber geredet? Ja genau. Heißt, das muss unbedingt
1: sein. Genau. 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 Und dann heißt es, er hat mit seinem teuren Blut hm. ähm, für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Mhm. Und ja, das ist für mich nichts Neues, aber wenn du mich jetzt gefragt hättest, hätte ich gesagt, er hat sein Blut gegeben, damit ich frei bin von der Gewalt des Teufels und meine Sünde los werde. Aber die Tatsache, dass man das so beschrieben hat, mhm. für alle meine Sünden vollkommen bezahlt, ja. bringt das so deutlich zum Ausdruck, dass das Werk, was Jesus getan hat, mhm. ähm, abgeschlossen ist, dass er alles für mich gemacht hat. Mhm und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst hat und er mich so bewahrt, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann, ja, dass alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss, das heißt, ich habe eine Gewissheit, mhm. dass ich ewiges Leben habe, und von Herzen will ich und bereit, ihm forthin zu leben. Und <lacht> ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es anderen Leuten geht, aber ich lese das so. Mhm. Und in mir wird aufgrund der Kürze und der Verknappung aber diese wichtigen Inhalte vielleicht so ähnlich wie Paulus das macht. Er kondensiert ja auch Sachen in seinen Briefen ganz eng auf wenige Sätze. Ja. Und ich habe so das Gefühl, ich lese das vollkommen für all meine Sünden bezahlt ja. und in mir steigt irgendwie dieser Lobpreis auf und ich sage, oh ja Jesus das ja. hast du für mich gemacht ja, ja
0: und auf, du, wie du es liest man merkt es auch wie du es liest ja. <lacht> 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 oh,
1: ja und du machst mich bereit ja, ja so, genau. das ist so oh. und das bringt mir und das ist einer der das ist der Hauptgrund warum ich immer wieder im Gottesdienst den mhm. Katesch, also Elemente des Katechismus rausnehme. Ich gucke manchmal so, was predigen wir gerade, was ist dran im Predigplan? Gibt es einen Abschnitt und eine Frage aus dem Katechismus? Können wir den lesen? Weil ich dieses, ähm, ich möchte die Anbetung mhm. hervorbringen. Dieses Erstaunen, mhm. wow, das hast du für mich gemacht, Gott, ja. ähm, so kurz auf den Punkt gebracht, ähm, ist, das, das ist das Wichtigste. Mhm. Es bringt mich zur Anbetung. Und, ähm, ja, deshalb schätze ich die auch so sehr. Ähm, man kann die, man muss die nicht nur im Gottesdienst verwenden. Also, ja, zum Beispiel mal eine super Sache. Also, ich denke, jeder Christ sollte, bis er entrückt wird, ja, <lacht> äh, wenigstens mal reingeguckt haben, äh, in Heidelberger Katechismus, mhm. oder wenn es Westminster Katechismus, und wenigstens mal überflogen haben, oder man kann mal im Hauskreis ist einfach so Schritt für Schritt äh, 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 durchgehen. Und ähm, also zur Anbetung ist unwahrscheinlich wichtig. Und ich denke, eine Sache, die mir jetzt noch einfällt, haben wir noch nie gemacht, könnten wir aber mal machen, ist, man könnte als Prediger, Team mal den Katechismus durchgehen und mhm. könnte fragen, welche Punkte geht der Katechismus an? Weil das, die Leute haben sich ja damals überlegt, was sind die allerwichtigsten Glaubensgrundlagen, die ein Christ wissen muss. Mhm. Welche haben wir ganz oft geprägt, welche fehlen?
0: Mhm.
1: Yeah. Ähm, und gibt es Themen, die wir aufgreifen sollten? Mhm. So, dafür ist der Katechismus gut. Hm. Der ist kein Ersatz für die Bibel. Hm. Die Autorität dessen, was wir glauben sollen, liegt auch nicht im Katechismus, hm. sondern der, der liegt im Wort Gottes. Ja. So, das heißt, ich stelle den Katechismus unter dem Wort Gottes. Und es gibt sogar, also beim Heidelberger Katechismus hat 129 Fragen. Okay. Ein, zwei oder vielleicht drei, die ich ein bisschen anders Formulieren würde oder so, wo wo mein Gewissen vielleicht sagen würde: Na, da hätte ich vielleicht jetzt eine kleine Nuance anders formuliert oder sie ist ein bisschen anders. Und die Reformatoren hätten damit gar kein Problem übrigens, weil die geglaubt haben, dass Theologie sich immer reformiert, das heißt, mit neuen Erkenntnissen man auch ähm, Neuglauben definieren kann. Und ähm, ja, aber ansonsten. Also wenn man wenn man den Katechismus jetzt nicht als Dogma nimmt und sagt ähm, das ist so und das muss es so sein sondern wenn man dann immer wieder guckt ist das das auch was das Wort Gottes sagt ist eine wunderbare Hilfe zum Anbeten hm. und ähm, eine wunderbare Hilfe um noch sich noch mal klar zu werden was glaubt man eigentlich
0: ja genau sagen so mit diesem Fragen zu ringen wie ja. bringe ich das auf den Punkt das sind ja. Dinge die man allgemein weiß aber wie erkläre ich das wirklich ja. auf den Punkt ich, ich fand es letztens mit uns hier in der Gemeinde so über die Glaubensbekenntnis ja. in der Gemeinde zu reden und manche Dinge wirklich zu feilen und zu sagen, wie ja. erklären wir das in zwei ja. Sätzen, was wir dazu glauben. Ja. Das finde ich ganz spannend. ja, ja. ja. genau Cool, okay. Okay. vielen Dank, Dirk. Dann freuen wir uns auf das nächste Mal. Genau, das hatte ich jetzt im Gottesdienst. <lacht> genau. schön, dass ihr dabei wart und dann bis zum nächsten Mal.